0: Capítulo once del libro Séptimo de los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 11. Jean ChAMATI cada vez más admirado. Era él en efecto. La luz del escribano iluminaba su rostro. Tenía el sombrero en la mano. Su traje no estaba descompuesto tenía la levita abotonada con esmero estaba muy pálido y temblaba ligeramente sus cabellos grises aun en el momento en que llegó a Agas se habían vuelto completamente blancos había encanecido en una hora todas las cabezas se volvieron la sensación fue indescriptible hubo en el auditorio un momento de duda la voz había sido tan penetrante y aquel hombre parecía tan tranquilo que en el primer momento nadie comprendió lo que había pasado. Preguntáronse todos quién había gritado. No podía creerse que aquel hombre tan tranquilo fuese el que había dado un grito tan horroroso. Esta duda no duró más que algunos segundos. Antes que el presidente y el fiscal hubiesen dicho una palabra, antes que los gendarmes y los porteros hubiesen podido hacer un gesto, el hombre a quien todos llamaban aún el señor Magdalena se había adelantado hacia los testigos de Cospeil, Brevet y Chenildieu y les había dicho «¿No me conocéis?». Los tres quedaron suspensos e indicaron con un movimiento de cabeza que no le conocían. Cospeil, intimidado, hizo el saludo militar. El señor Magdalena se volvió hacia los jurados y dijo con voz tranquila Señores jurados mandad poner en libertad al acusado señor presidente mandad que me prendan el hombre a quien buscáis no es ese soy yo yo soy Juan valjean, ni una boca respiraba a la primera conmoción de asombro había sucedido un silencio sepulcral sentíase en la sala ese terror religioso que sobrecoge a la multitud cuando va a verificarse alguna gran cosa sin embargo, el rostro del presidente respiraba simpatía y tristeza. Había cambiado un gesto rápido con el fiscal y algunas palabras en voz baja con los asesores. Se dirigió después al público y preguntó con un acento que fue comprendido por todos. «¿Hay algún médico entre los circunstantes?». El fiscal tomó la palabra. «Señores jurados, el extraño e inesperado incidente que acaba de pasar nos inspira lo mismo que a vosotros un sentimiento que no tenemos necesidad de explicar. Todos conocéis, a lo menos por su reputación, al respetable señor Magdalena, alcalde de M a orillas del M. Si hay un médico en el auditorio, nos unimos al señor presidente para rogarle que examine al señor Magdalena y le lleve a su casa. El señor Magdalena no dejó acabar al fiscal. Le interrumpió con mansedumbre y autoridad. A continuación ponemos las palabras que pronunció, tomadas literalmente, tales como fueron escritas enseguida por un testigo de aquella escena, tales como se conservan aún en el oído de todos los que las oyeron hace cuarenta años. «Os doy gracias, señor fiscal, pero no estoy loco. Vais a verlo». Estabais a punto de cometer un grave error. Dejad a ese hombre. Cumplo con mi deber al denunciarme, porque yo soy ese desgraciado criminal. Soy el único que veo claro aquí, y os digo la verdad. Dios juzga desde allá arriba lo que hago en este momento. Esto me basta. Podéis prenderme, pues que estoy aquí. Yo, mirando por mi propio interés, me he ocultado largo tiempo con otro nombre. He llegado a ser rico me han hecho alcalde he querido vivir entre los hombres honrados mas parece que esto es ya imposible hay muchas cosas que no puedo decir ahora no puedo contaros mi vida algún día se sabrá he robado al señor obispo es verdad he robado a Gervasillo, también es verdad habéis tenido razón al decir que juan valjean era muy malvado pero la falta no es toda suya creedme señores jueces un hombre tan humillado como yo no debe quejarse a la providencia ni aconsejar a la sociedad. Pero la infamia de que había querido salir es muy grande. El presidio hace al presidiario. Reflexionad sobre esto si queréis. Antes de ir a presidio era un pobre aldeano muy poco inteligente. Una especie de idiota. El presidio me transformó. Era estúpido. Me hice malvado. Era un pedazo de leño. Me hice un tizón. La bondad y la indulgencia me salvaron de la perdición a que me había arrastrado la severidad. Pero, perdonadme, no podéis comprender lo que digo. En mi casa, en las cenizas de la chimenea, hallaréis la moneda de cuarenta sueldos que robé hace siete años a Gervasillo. No tengo más que decir. Prendedme. Veo que el señor fiscal mueve la cabeza como diciendo. —El señor Magdalena se ha vuelto loco. No me creéis. Esto es lo más triste. A lo menos no condenéis a ese hombre. Pues que... ¿Esos no me conocen? Quisiera que estuviera aquí a ver. Él me conocería. Imposible es describir la melancolía triste y tranquila que acompañó a estas palabras. Volviéndose después hacia los tres testigos, les dijo... —Yo os conozco, Brevet. ¿Os acordáis?» Se interrumpió, dudó un momento y dijo. «¿Te acuerdas de aquellos tirantes de cuadros que tenías en el presidio?» Brevet hizo un movimiento de sorpresa y le miró de los pies a la cabeza, asustado. «Chenildieu», dijo después, «tú que te llamabas a ti mismo, niego a Dios, tienes el hombro derecho todo abrasado, porque te echaste un día sobre un brasero encendido para borrar las tres letras, TFP, que aún se descubren bastante. Responde. ¿No es verdad? —Es cierto —dijo chenildieu Y dirigiéndose a Cospeil, le dijo. —Cospeil, tú tienes cerca de la sangría del brazo izquierdo una fecha escrita en letras azules con pólvora quemada. Esta fecha es la del desembarque del emperador en Cannas, el primero de marzo de 1815. «Levántate la manga». Cospey se levantó la manga. Todas las miradas se dirigieron a su brazo desnudo. Un gendarme acercó una luz. Allí estaba la fecha. El desgraciado se volvió hacia el auditorio y hacia los jueces con una sonrisa que aun mueve a compasión a los que la vieron cuando la recuerdan. Era la sonrisa del triunfo, pero también la sonrisa de la desesperación. «Ya veis», dijo, «que soy Juan Valjean. No había ya en aquel recinto jueces, ni acusadores, ni gendarmes. No había más que ojos fijos y corazones conmovidos. Nadie se acordaba del papel que debía representar. El fiscal olvidó que estaba allí para acusar, el presidente que estaba para presidir, el defensor que estaba para defender. No se hizo ninguna pregunta no intervino ninguna autoridad. Los espectáculos sublimes se apoderan del alma y convierten a todos los que los presencian en meros espectadores. Tal vez ninguno podía explicarse lo que experimentaba, ninguno podía decir que veía allí una gran luz, y sin embargo, interiormente, todos se sentían deslumbrados. Era evidente que tenían delante a Juan Valjean su aparición había bastado para aclarar aquel negocio tan oscuro algunos momentos antes sin necesidad de explicación alguna toda aquella multitud comprendió enseguida como por una especie de revelación eléctrica la grandeza del hombre que se entregaba para evitar que fuese condenado otro en su lugar los detalles las dudas las dificultades posibles se perdieron en aquella luz la impresión pasó con rapidez pero fue irresistible. «No quiero perturbar por más tiempo la audiencia», dijo Juan Valjean. «Me voy, pues, que no me prenden. Tengo mucho que hacer. El señor fiscal sabe quién soy y a dónde voy, y me mandará prender cuando quiera». Se dirigió a la puerta. Ni se elevó una voz, ni se extendió un brazo para detenerle. Todos se apartaron. Juan Valjean tenía en aquel momento esa superioridad que obliga a la multitud a retroceder delante de un hombre. Pasó por medio de la gente con lentitud. No se sabe quién abrió la puerta, pero lo cierto es que estaba abierta cuando llegó a ella. Allí se volvió y dijo. —Señor fiscal, estoy a vuestra disposición. Y dirigiéndose al auditorio añadió. —Todos creéis que soy digno de compasión, ¿no es verdad? —¡Dios mío! Cuando pienso en lo que he estado a punto de hacer, me creo digno de envidia. Sin embargo, preferiría que nada de esto hubiera sucedido. Salió. La puerta se cerró como se si había abierto, porque los que hacen alguna cosa grande están siempre seguros de encontrar a alguien que les sirva entre la multitud. Una hora después, el veredicto del jurado declaraba inocente a Jean que puesto en libertad inmediatamente, se fue estupefacto, creyendo que todos estaban locos y no comprendiendo nada de lo que había visto. Fin del capítulo 11 y fin del libro séptimo.